0: Czasami zastanawiamy się, czy w przeciągu jednego tygodnia jesteśmy w stanie nazbierać tyle informacji, żeby zrobić z nich podcast, w tym wypadku koszykarski. Okazuje się, że tak. I za chwilę się o tym dosłownie przekonacie. 148. wydanie podcastu Pick and Roll. Ja się nazywam Bartłomiej Misztal, witam wszystkich bardzo gorąco. I za chwilę dowiecie się, jakie informacje mieliśmy okazję prześledzić z minionego tygodnia, co nam wpadło, co nam wypadło, co nam sprawiło zaskoczenie i jak bardzo byliśmy zniesmaczeni niektórymi wydarzeniami, chociaż może akurat o tym nie. Nie, 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 nie. zero negatywnych wibracji w tym podcaście, absolutnie. Chociaż dzisiaj ponownie bez Maćka, Maciek niestety się do nas nie doczłapał. Szkoda, szkoda, bardzo wielka szkoda, ale miejmy nadzieję, że tydzień się pojawi. Natomiast mój wierny przyjaciel, druh, towarzysz broni, czyli Adam Fabisiewicz, jest razem z nami. Cześć, Adam.
1: Cześć, ahoj mój druhu, witajcie wszyscy, witaj Bartku. Kłaniam się serdecznie, pełen nadziei, że jednak tematów nam dzisiaj nie zabraknie. Także w pozytywnym wajbem i do przodu.
0: Oczywiście, to pozytywnym wajbem zacznijmy od polskiej koszykówki, ponieważ no, moglibyśmy o tym powiedzieć trochę więcej, ale z racji braku Maćka, bo miał dla nas coś przyszykować, niestety to mu też nie wypaliło, to jesteśmy zmuszeni przesunąć... Opisowkę, opisówkę, w zasadzie omawianie półfinałów w PLK na następny tydzień. Powiemy tylko, jakie mamy pary półfinałowe. Zastal BC Zielona Góra. Ene, Zastal BC Zielona Góra. będę później mnie ścigać z Zielonej Góry, za to, że nie wyczytam całej nazwy. Kontra WKS Śląsk-Wrocław. Na ten moment mogę powiedzieć, że w chwili nagrywania tego podcastu jesteśmy po pierwszym meczu tych dwóch ekip i... Pierwsza wygrana na korzyść drużyny z Zielonej Góry, więc Jan Tabak y, póki co prowadzi. A w drugiej parze półfinałowej zmierzą się Legia Warszawa z Argedem BM Slam Style Ostrów Wielkopolski. No i, i chyba tyle Adam. Więcej nie ma chyba co dodawać, bo, y, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, dopóki nie ma Maćka, dopóty nie jesteśmy w stanie w pełni przedstawić tego, co tam się kryje. Wszystko. No bo on jednak jest naocznym świadkiem wydarzeń z z, z parkietów polskich.
1: Wiesz co, ja powiem ci tak. W stanie to jesteśmy jak najbardziej. No interesujemy się koszykówką, znamy się na tym, oglądamy. Ale powiem inaczej. Nikt tego nie zrobi z taką gracją i wdziękiem rzecznika prasowego MKS-u Dąbrowa Górnicza jak Maciek i Jankowski. Więc tu się tutaj zamyka. Maciek ma pewne przymioty, których nam brakuje i nie przeskoczymy tego Bartku. Więc musimy skoncentrować się takie biedne szaraczki na koszykówce, na której się znamy i wdzięk tu nie pomoże ani nie przeszkodzi. A Maćkowi zostawmy to, co jest jego specjalnością.
0: Dlatego już chyba słuchacze i widzowie zauważyli, że jestem... że mam trochę ciężki tydzień przed sobą. Jestem w trakcie tego ciężkiego tygodnia tak samo. Dlatego może mi się troszkę język plątać i mogę nie być do końca świadomy tego, co wypowiadam w tym podcaście. Ale spokojnie, spokojnie podcast będzie jak najbardziej przeprowadzony profesjonalnie. Więc profesjonalnie musimy... Już teraz zakończyć temat polskiej koszykówki, bo tak jak już Adam powiedział, nikt tego nie zrobi lepiej jak Maciek, więc czekajcie na niego ze łzami w oczach, może nawet niektórzy, a Maciek powróci. To teraz rozszerzmy granice koszykarskie do Euroligi, bo już znamy pary ćwierćfinałowe, które powalczą o swoje miejsce w Final Four, które w tym roku, tak samo jak i w poprzednim, miały się odbyć, więc przerzucono to miejsce na ten rok. W kolonii. A pary prezentują się następująco. Już, 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 już już mam je przed swoimi oczami. FC Barcelona zmierzy się z Zenitem, Sankt Petersburg. CSK Moskwa zmierzy się z Fenerbahce, Beko, Stambuł. A na Dolu, EFES zmierzy się z Realem Madryt i Armani Exchange Milano. Zmierzy się z FC Bayernem Monachium. Bardzo ciekawe zestawienie, bardzo ciekawe plany. Ostatecznie, z tego co pamiętam, miałeś rację Adam. Bo jak się pytałem ciebie i Maćka, um, kto może wypełnić dwa ostatnie miejsca w drabince playoffowej, ty wskazałeś na Real Madrid i na Zenit. I to się potwierdziło, bo Real Madryt... Już wcześniej sobie zapewnił miejsce w play-offach, a Zenit przypieczętował swoje miejsce w play-offach dopiero po yy, niedawnym zwycięstwie zaległego meczu, <coughs> w zaległym meczu przeciwko Pana Naikosowi. No i co? I udało się, więc mamy swojego człowieka w Eurolidze. Co prawda mamy dwóch ludzi, bo w Milanie też mamy swojego człowieka, co prawda on tak gra nie gra. Ale Mateusz Ponitka jako kapitan Zenitu, bo to też trzeba zaznaczyć, zmierzy się z wielką Barceloną, o której też musimy chwilę powiedzieć, Adam, bo zdarzyła się rzecz historyczna. Po 20 latach przerwy Paul Gasol rozegrał spotkanie w barwach Barcelony. Drużynie, która w zasadzie wybiła go na wielkie wody, wyprowadziła. I w meczu pomiędzy Barceloną a Bayernem przegranym dla drużyny z Katalonii Paul Gasol no, miał całkiem ciekawą linijkę. Ja wiem, że tam była mocno drużyna rezerwowa i że Pał musiał się najpierw no, zaadaptować do tego systemu, ale można powiedzieć, że 40-letni Pał stary, ale jary.
1: Zdecydowanie. To jest ten Paul Gasol, którego pamiętamy z początku lat dwutysięcznych jeszcze, kiedy on grał w Barcelonie, która się konstytuowała jako ta wielka, potem na szerokie wody NBA wypłynął, draftowany do... Me- ówczesnych Vancouver Grizzlies, dobrze pamiętam? Tam, tam poszedł Paul Gasol? Bo tak, tak, on że... był draftowany do...
0: Znaczy to już było Memphis Grizzlies. Już Memphis Grizzlies, tak. Y- więc, więc on w 2001 roku był właśnie tam draftowany.
1: Tak, bo w tak, bo 2000 się w Vancouver przemianowali na Memphis faktycznie. Y- I od tamtej pory wiesz, w NBA i w europejskiej i światowej koszykówce na reprezentacyjnej Paul Gasol No, urósł do postaci pomnikowej, a jeszcze nie powiedział, jak mówisz, ostatniego słowa, bo wrócił do Europy i robi naprawdę ciekawe rzeczy. To jest początek, a pamiętaj, że on ze swoim zdrowiem, podejściem do sportu i całkiem dobrym atletyzmem wciąż jest w europejskiej koszykówce w stanie dużo zrobić i... I wiesz, to widać, że, że europejska koszykówka pod względem atletycznym jednak goni NBA coraz mocniej, więc szczególnie Euroliga właśnie, więc to jest na pewno wartość dodana dla, dla Barcelony, też dla tych wszystkich graczy, którzy przychodzą do klubu, czy już w nim są, żeby czerpać inspirację z Paul Gasola i podpatrywać go jak gra, jak się przygotowuje do meczów. Same plusy, a dla Barcelony rywal Zenit Sankt Peter, Petersburg w ćwierćfinale na pewno niewdzięczny, bo pamiętamy po pierwsze czym Zenit się w, tej, w tym sezonie wyróżniał, czyli żelazną defensywą, która prowadziła ten zespół do e, zwycięstw i w pewnym momencie liderowania e, w tabeli Euroligi, a, a potem bycia w ścisłej czołówce. Potem się to pozmieniało też ze względu na protokoły zdrowotne i tak dalej. No ale mimo wszystko udało się awansować, a poza tym drużynę prowadzi nie kto inny jak Xavi Pascual, czyli człowiek, który z Barceloną odnosił europejskie sukcesy, więc to będzie też takie spotkanie z podtekstem, że tak powiem.
0: Tak, no i powrót Kevina Pangosa. Nie będę tutaj ukrywał, w tym sezonie to jest absolutny lider Zenitu i człowiek, który dał dużo tej ekipie to by przypuszczał, że Kevin Pangos, który niestety w Barcelonie w większości przypadków musiał leczyć kontuzję, przynajmniej w ostatnim czasie, wchodząc do Zenitu zrobi takie wow, takie boom, taki wjazd absolutny i odmieni oblicze tej ekipy. (śmiech) Tak więc, a na kogo byś wskazywał z, z tej pary? Bo mi się wydaje, że po ciężkiej batalii, ale wydaje mi się, że Barcelona jednak tutaj przejdzie dalej, bo... Barcelona ma takie bardzo ciekawe połączenie Młodzieńczość młodego na rybku z doświadczeniem i to ogromnym doświadczeniem. Plus jeszcze bardzo dobry, chociaż młody trener w postaci Saruna Jaskiewiczusa, który no, jednak swoje zrobił w europejskiej koszykówce. No, Żargilis wprowadził ponownie na salony kilka lat temu no i obstawiam, że z Barceloną zrobi to samo.
1: Patrząc na szerokość składu tylko, to wydaje się, że Barcelona, im głębsza jest jej e, rezerwa, tym e, jakościowo lepsi są tam koszykarze, porównując pozycję do pozycji. E, więc siłą rzeczy tutaj na dłuższym dystansie zmagań kilku meczowych obstawiam Barcelonę właśnie z tego względu, e, na który zwróciłem uwagę. Ale to może być, wiesz, 3-2 to może być bardzo taka rywalizacja szyb... może być ona szybka i jednostronna, a może być bardzo długa i wyczerpująca tego nie wiemy no. ja bym chciał jednak, żeby to było długie, kilkumeczowe granie
0: ale ze wskazaniem no, to, to... na Barcelonę
1: tak a,
0: no dobra w drugiej parze CSK zmierzy się z Fenerbahce Beko Stambu. no i Ciężko mi jest powiedzieć, że CSK jest tutaj murowanym faworytem, chociaż tabela na to wskazuje. No, siła tej drużyny nieznacznie się trochę zmieniła, ale to jest nadal CSK, które, które, no jednak, kurczę, to jest zabawne. Broni tytułu mistrzowskiego, Adam. Chciałem tylko zaznaczyć. Ehm, przeciwko Fenerbaczy, które no, w ostatnich latach. Tylko raz sięgało po mistrzostwo, no ale Kobradowicz zrobił z tej e, drużyny no ekipę warto obserwowania. W, w tym sezonie pod wodzą Igora Kokoszkowa, Fenerbacze zaczęło nagle się wspinać po szczeblach e, tabeli Euroligi. No i wylądowali ostatecznie na siódmym miejscu. Ciekawa rywalizacja, ale czy przypadkiem nie skończy się e, ona bardzo szybko ze względu na to... Jak duże, no jednak, pole do popisu może dać tutaj drużyna z Moskwy, i wydaje mi się, że też CSK jest silniejsza z, z tej pary. Pomimo tego, że Jan Weseli w barwach Fenerbahce prezentuje się naprawdę znakomicie w tym sezonie, i będę mocno zdziwiony, jeżeli ten zawodnik nie dostanie jakiejś nagrody indywidualnej za sezon regularny.
1: Powiedz mi, kiedy Jan Weseli się nie prezentuje znakomicie w barwach Fenerbaczy, jeszcze jak grał tam Bogdan Bogdanowicz, to już się Jan Weseli znakomicie prezentował, więc szczerze ci powiem, dla mnie Fenerbaczy to jest fenomen właśnie zbudowany przez Żeliko Obradowicza, bo mówić, że tylko jeden tytuł, ale wiemy doskonale, jak ciężko te tytuły w Euroleague zdobywać, a przecież Fenerbaczy rokrocznie zdobywało pozycję w Final Four, więc trzeba ten sukces zaznaczyć. Po bardzo kiepskim zeszłym sezonie, jak na standardy tego klubu, po przemianach, po odejściu obradowicza, po sezonie związanym, wiadomo, z, z, z jakim niewidzialnym wrogiem, no to, to rzeczywiście, to rzeczywiście, to był bardzo trudny sezon dla Fenerbacze. No ale oni się zdecydowanie wydźwignęli, a Igor Kokoszkow pokazuje, że na niwie europejskiej koszykówki zdecydowanie lepiej sobie radzi, lepiej się czuje w systemie koncepcyjnym niż ma to miejsce w NBA. Jednak w NBA gra się mniej systemową koszykówkę, bardziej to jest koszykówka oparta na indywidualnościach i na ego poszczególnych graczy. No, tak, tak się czasem to wydaje, czasem trzeba bardziej zaufać umiejętnościom, umiejętnościom indywidualnym graczy w NBA, a tutaj w Europie stawiamy jednak na koszykówkę systemową, a w tej czuje się Igor Kokoszkow świetnie, co pokazał, zdobywając przecież Mistrzostwo Europy z reprezentacją Słowenii. No i teraz udowadnia to Fenerbacze Bardzo dobrze. Cieszę się, że ta drużyna się no ale tutaj jednak za dużo armat po stronie CSK, żeby obstawić zwycięstwo fenerbacze w tej parze, więc jednak muszę postawić na CSK.
0: No dobrze. Kolejna para. Uch, to myślę, że trochę bliska twojemu sercu. Anadolu Efes zmierzy się z Realem Madryt. Anadolu Efes. Kurczę, początek sezonu to był dół tabeli. W momencie, kiedy wrócił Shane Larkin, to jest teraz czub tabeli. Ten człowiek zmienia kompletnie oblicze koszykówki w, Europe- w Europie. No tutaj trzeba to powiedzieć. No jeżeli jedna postać jest w stanie ci nagle z drużyny będącej na dnie tabeli zrobić drużynę aspirującą do, do mistrzostwa, nagle, e, chociaż już w ostatnich latach, Anadolu pokazywało, że jest piekielnie mocne. E, tylko Larkin nie był w stanie zdyskontować swojej mocy w zeszłym roku ze względu na, wiadomo co, w tym roku już jest o wiele lepiej, bo wiemy, że Final Four się odbędzie, więc w przypadku awansu a na do Final Four to będzie kolejna szansa do tego, aby powalczyć o mistrzostwo. Dwa lata temu się nie udało, przegrana z CSKA w finale. Tym razem może być inaczej, bo Erginata ma naprawdę, ma takich kozackich graczy w swojej drużynie. To są niesamowite jednostki. Sherta Chanli, z tego co... wasilie micić, kurczę... To są tylko nieliczne jednostki, poza samym Larkinem, który już sam z siebie daje dużo dla tej ekipy, a po drugiej stronie Real Madrid, no właśnie, Real Madrid, Real Madrid, który tak się, wiesz, pół półserio powiedziałem, jak mi obwieściłeś, że Gabriel Deck przechodzi do Oklahoma City Thunder, to tak napisałem, że Real wzmacnia się przed playoffami w tym, w Eurolidze. No bo tak, na początku sezonu Faku Campazzo pożegnał się z Realem, poszedł do Denver Nuggets. Tam robi bardzo dobre rzeczy, pewnie będzie jeszcze częściej wykorzystywany, zwłaszcza, że Jamal Murray niestety do końca sezonu jest wyłączony. E, niedawno Gabriel Deck zgodził się na transfer do Oklahoma City Thunder, więc wypada ci solidny skrzydłowy. No i jak teraz Pablo Lasso ma lepić z tej drużyny ekipę, która miałaby walczyć o mistrzostwo, którego smaku nie zaznało od 2000... 18 roku, kiedy jeszcze Luka Dončić tam grał. E, więc czy Pablo Lasso ma jakiekolwiek e, armaty e, w swojej artylerii, które mogłyby zagrozić w tym momencie Anadolu bo wydaje się, że sprawa jest poważnie, e, poważna dla e, ekipy hiszpańskiej i może być tak, że to będą trudne mecze i długie mecze, ale Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują jednak na to, że Anadolu Efes przejdzie dalej. Jakie jest twoje zdanie?
1: No, wiesz, ja nie mam takiego przekonania, żeby Anadolu Efes łatwo przeszło do kolejnej rundy. to Final Four już w takim układzie. Na papierze wydaje się, że rzeczywiście kadrowo są drużyną mocniejszą Turcy, natomiast... Real Madrid to jednak siła doświadczenia. Zobacz jak ten sezon się układał. Od początku się właściwie nie układał ze względu na <śmiech> wiadomo różne historie z protokołami zdrowotnymi plus zmiany kadrowe. No jednak ubytek takiego rozgrywającego jak Facundo Campazzo musi odbić się na, na grze zespołu i wymaga czasu. Ponowne ustawienie gry w taki sposób, żeby to przynosiło efekty. No ale kto ma to robić jak nie Pablo Lasy i kto ma to robić jak nie tak doświadczona drużyna jak Real Madrid, więc to się w końcu udało i Real dosyć bezpiecznie awansował do Euroligi, chociaż z niskich pozycji, do na Euroligi, chociaż z niskich pozycji, no ale to są dwie bardzo wyrównane drużyny, gdzie równie dużą rolę co umiejętności i potencjał kadrowy będzie odgrywało doświadczenie. A tutaj Realowi tego nie brakuje. Pamiętajmy, że to jest najbardziej utytułowana drużyna koszykarska w Europie, więc to się też nie bierze znikąd, bo bo to były często sezony, które grano tak naprawdę na doświadczeniu. Jeszcze w latach 60., kiedy dyrektorem sportowym był Raimundo Saporta, a trenerem Pedro Ferrandiz i później te wielkie zwycięstwa Realu to były często zwycięstwa odnoszone dzięki doświadczeniu, bo składu brakowało odpowiedniego. Więc ja bym Realu nie skreślał, chociaż rzeczywiście wydaje się, że Anadolu Efesz jest tutaj kadrowo delikatnym faworytem, poza tym jak masz w składzie Shane Larkina w takiej dyspozycji, to tak jak Real miał w 2018 Luke Donchicza, o którym wspomniałeś. Ale przy okazji e, Real ma jeszcze kilka armat, ma kilka tajnych... E, asów w rękawie. Mam, mam nadzieję, że, na przykład, że odpali J.C. Carroll, no, to jest zawsze strzelec, taki chłopiec o twarzy mordercy, mimo że to już prawie 40-letni mężczyzna, więc więc zobaczymy, aczkolwiek oczywiście nie, nie jestem przekonany, że Real wygra z Anadolu Efeszy.
0: No i ostatnia para, Armani szczęść Milan. Dziwna nazwa. No dobra, ale skoro Armani się tutaj tytułuje jako sponsor, to dobra, będziemy tak czytać. Olimpia, jakby co. I kontra Bayern Monachium. Nie? To nie jest piłka nożna, to nie jest Liga Mistrzów. swo drogą Ligi Mistrzów już dla Bayernu nie ma. To jest, to jest koszykówka cały czas. Bayern też ma sekcję koszykarską. Real też ma sekcję koszykarską, Barcelona też ma sekcję koszykarską, co zresztą jesteście w stanie zauważyć, drodzy widzowie i słuchacze. Um, więc pojedynek w zasadzie taki najdziwniejszy z tego wszystkiego, według mnie, bo Olimpia to jest mocno doświadczona drużyna, mówię to o samych zawodnikach, no bo tak, Gigi Datome. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to też Kyle Heinz, czyli ludzie, którzy już swoje przeszli, jeżeli chodzi o Euroligę, i swoje wygrali, jeżeli chodzi o Euroligę. To są zawodnicy z doświadczeniem mistrzowskim. Do tego trener Ettore Messina, który też jest no, mocno doświadczonym trenerem, no bo cztery tytuły z CSK wygrane przy, w poprzednich latach. Kurczę, to jest ogromny impuls dla tej ekipy. Um, młodość postaci Keyleba Tarczewskiego Szkoda, że Kuba Wojciechowski Nawet nie jest włączany do do drużyny, no ale rozumiemy swoje musi przejść, żeby w końcu się dostać do tej ekipy, więc kibisujemy mocno Kubie z kolei z drugiej strony mamy Bayern, Bayern trochę dziwna ekipa, no bo w zeszłym sezonie to, to była drużyna mocno do bicia, w tym sezonie to jest drużyna która bije innych, Jalen Reynolds yy, chociażby czy Paul Zipser pokazują klasę yy, dla, tej, dla tej drużyny Andrea Trincheri hmm, wiesz co Fajnie, że akurat oni im się udaje, ale mam wrażenie, że to może być najdłuższa seria z tych, z tych wszystkich, które mieliśmy tutaj, jeżeli chodzi o pary ćwierćfinałowe. Głównie ze względu na to, że nie wiemy czego się spodziewać po obu drużynach i obie ekipy wydają się być mocno wyważone. Bo wiesz, doświadczenie doświadczeniem, no i tak dalej... Ale czy młodość Bayernu może przypadkiem nie dodać pewnego impulsu, który zaważy jednak o końcowym wyniku w poszczególnych spotkaniach? Mam takie, mam takie właśnie przemyślenia, że tutaj możemy się spodziewać naprawdę wyrównanego pojedynku. I mimo wszystko, z całym szacunkiem dla Bayernu, ale minimalnie stawiam tutaj na Olimpię. Dobra, Armani change. Chociaż Bayernowi będę i tak gratulował dobrej walki, bo uważam, że ta ekipa mocno się odbiła od dna w porównaniu do poprzedniego sezonu.
1: Wiesz co, no jednak zapomniałeś też wymienić jedno bardzo ważne nazwisko w kontekście w kontekście Olimpii Milano. Bo te nazwy z tego co wiem są wymienne, no bo Armani to jest nazwa ...sponsorska, a Olimpia to jest nazwa genetyczna, jak gdyby, więc one nie są, nie kasują się. Natomiast tutaj trzeba jeszcze wspomnieć o Sergio Rodriguez'ie, bo to jest generał tej drużyny. I i trzeba o nim mówić, bo to jest człowiek, który w ważnych momentach, w sytuacji... ...granicznego wyniku, kiedy waży się zwycięstwo, bierze sprawy w swoje ręce dosłownie i rzuca rzuty, podaje piłki w sytuacjach niemożebnych, więc no dla mnie chociażby z tego względu siła też indywidualności charyzmy Sergio Rodriguez'a musi sugerować, że jednak Mediolańczycy są tutaj faworytem tej pary i myślę, że jednak no, Olimpia prędko do Lombardii nie wróci, bo będzie chciała zagrać w Final Four. Też mi się tak wydaje.
0: No dobra, w takim razie mamy przeanalizowane pary ćwicnełowe. Jeżeli chodzi o Euroligę, Euroliga rusza ponownie 20 kwietnia. Tak, rozpocznie się pojedynkiem. O, a na dolu Efe z Realem Madry o godzinie 19. Czyli Adam już wie, co będzie robił o tej godzinie,
1: chyba co że prawda. będzie coś
0: robił innego. Na przykład nagrywał podcast. No, ale Zobaczymy. Ale to już. No to już wiesz, sam sobie ułożysz plan dnia. 20 kwietnia dobra, w takim razie żegnamy już Europę witamy Stany Zjednoczone, bo musimy tam zajrzeć niedawno został przedstawiony rozkład jazdy, jeżeli chodzi o sezon WNBA 25 sezon WNBA można powiedzieć, że Co, złote gody? Tak, dobra, złote gody zaczynamy 14 maja mm... srebrne gody Bartu. srebrne, złote to srebrne 50. gody? tak, U, przepraszam, poprawiam się srebrne gody, dobra Dobrze wiedzieć na przyszłość. Eee, srebrne koty. <gryzamy> Zaczynamy 14 maja. Sezon regularny, sezon regularny kończymy 19 września. Pytanie o igrzyska. Tak, będzie przerwa na igrzyska. Tak, żeby kobiety też mogły wystąpić na przykład w reprezentacjach swoich krajów. Widziałem już pakę, jaka się szykuje na reprezentację Stanów Zjednoczonych. Jak one tego nie wygrają, to będę mocno zaskoczony. <gryzamy> tak ci tylko powiem. Ym, I playoffy standardowo w takim samym formacie, jaki były, czyli... Osiem drużyn, pary, lepsza przechodzi po zwycięstwach w w konkretnych meczach, trzeba nazbierać trzy spotkania, trzeba wygrać, żeby przejść dalej, no i dalej sytuację już znamy, więc system pozostaje bez zmian. Jedynie kwestia kibicowska pozostaje pod znakiem zapytania i kwestia niektórych zawodniczek, bo nie każda wie, że zagra, nie każda jest pewna, że zagra, ale wiemy, że nowe, młode, mmm, świeże, jezu jak to brzmi, kobiety, mogą dołączyć do drużyn WNBA od 17 kwietnia patrząc przez e, nasz czas, bo to będzie w nocy z 16 na 17 kwietnia, patrząc przez pryzmat Europy, mówię tutaj o drafcie do no WNBA e, i draft sobie szerzej omówimy za tydzień, myślę
1: e, Adam,
0: bo jest kilka Dobrze. nazwisk wartych, wartych uwagi.
1: Zdecydowanie i, i chętnie, chętnie do tego wrócimy, żeby poświęcić <grym> chociażby tym pierwszym 12 nazwiskom, które są w mokach wymieniane, żeby o nich chwilkę powiedzieć. To jest tak, do 17, do 17 kwietnia jest jeszcze kawałek drogi, więc będziemy pewni już drafcie, więc będziemy mogli na świeżo omówić to co, to, co się wydarzyło.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc taka informacja odnośnie do koszykówki w wydaniu kobiecym, no to teraz wydanie męskie. Adam poprosił o chwilę, bo chciał Przedstawić swoje przemyślenia na temat jego ulubionej drużyny, czyli Los Angeles Lakers Chociażby po wygranym spotkaniu i to gładko wygranym spotkaniu z Brooklyn Nets Pomimo braku Antonego Davisa i Lebrona Jamesa A później przejdziemy do tego, co przykuło moją uwagę I chyba przykuło uwagę wszystkich obserwatorów NBA z całego świata Czyli nowy właściciel Minnesota Timberwolves W zasadzie nowi właściciele, ale o tym za chwilę, najpierw Adam i to, co ma do powiedzenia na temat Lakers.
1: No to ja minutkę. Taka analiza krótka, która się wyłania z ostatnich tygodni, kiedy mieliśmy naprzez, no w ciągu tygodnia mieliśmy mecz z Clippers, który był katastrofą rzutową Lakers dosłownie, bo o ile Lakers są w pierwszej piątce efektywności defensywnej drużyną w NBA obecnie bodajże na drugim miejscu i tą obroną są w stanie naprawdę bardzo dużo wydobyć piłek i stworzyć sobie sytuacji do ataku no to w ataku są dopiero na 29 miejscu w lidze więc no to jest bardzo słaby wskaźnik ale czasem są takie mecze, w których coś zaskoczy i widzieliśmy to w spotkaniu Brooklyn Nets z Brooklyn Nets, kiedy Lakersom wpadało 19 trójek przy skuteczności prawie 50, czy około 55%. To jest naprawdę, w takiej sytuacji Lakers okazują się maszyną nie do zatrzymania. Czy jest Lebron, James na boisku i Anthony Davis, czy ich nie ma, to naprawdę nie ma większego znaczenia, bo w drużynie Brooklyn Nets grali przecież Kevin Durant i Kyrie Irving, a nie było tylko Jamesa Hardena, no bo wiadomo, Kontuzja ścięgna i czeka, czeka na, to, na to, co się to, z tym z tą nogą rozwinie dalej. No ale mimo wszystko Brooklyn Nets byli w mocniejszym składzie, jeszcze Blake Griffin, a, a jednak nie dali rady. Yy, tydzień wcześniej, nie przymierzając, gładka porażka Lakers z Clippersami. No bo Clippers z kolei zabili Lakers trójkami, a Lakersom nic nie wpadało w tym spotkaniu. Więc yy, to widać, jak niewiele muszą Lakers poprawić przy tak dobrej defensywie, Jeżeli odrobinę będą bardziej konsystencjalni stali przy przy przyrzutach i będą troszkę celniejsi, regularniejsi, to są w stanie nawet jeszcze powalczyć o przewagę własnego parkietu, a na Lebrona poczekamy jeszcze około dwóch, trzech tygodni. Z kolei Davis ma wrócić do gry za 10 dni może nawet. Zobaczymy, więc walka o pierwszą czwórkę na zachodzie będzie bardzo, bardzo twarda. To tyle. Tak,
0: dobrze. To tyle jeżeli chodzi o sprawy czysto koszykarskie w sensie NBA. Teraz przechodzimy trochę do spraw biznesowych. Urchnęła informacja, że Glenn Taylor doszedł do porozumienia z nowymi właścicielami, którzy przejmą organizację Timberwolves. To samo się tyczy też organizacji Minnesota Lynx w WNBA. Będą nimi Alex Rodriguez i Mark Lore. Zaraz wyjaśnię, Co to są za ludzie? Mają oni zostać pełnoprawnymi właścicielami od 2023 roku, wtedy wchodzi w życie właśnie ich umowa, do tego czasu jeszcze Glenn Taylor będzie pełnił funkcję CEO, jeżeli chodzi o organizację Timberwolves i Lynx. Tak, Alex Rodriguez to jest baseballista, już wiadomo, dawno po karierze zawodniczej, który święcił triumfy chociażby z New York Yankees w 2009 roku, wygrywając Sports Series. Wielokrotny czy uczestnik All Star. Game no, bardzo zasłużony, trzeciobazowy, bo to też trzeba zaznaczyć, na jakiej pozycji grał. Hmm. No i człowiek, który głównie jest związany ze sportem od strony, no, no, no takiej personalnej, bo on bardzo długo grał w baseball i też udzielał się, wiadomo jak to sportowiec, instytucje charytatywne i tak dalej. Więc od strony takiej czysto sportowej zna biznes, powiedzmy sobie, przy nas przyzwoitym poziomie. Natomiast druga osoba, czyli Marklor, no to jest jednak... Myślę, taka skarbonka dla dla Minnesoty, bo to jest miliarder w w tym duecie. Człowiek, który przez lata dorobił się na byciu częścią chociażby Amazonu, czy też e-commerce'u w Walmartie przez długie lata. Na tym się dorobił, na tym zarobił swoje swoje pieniądze. No i teraz włączył się do dealu. dzięki któremu przejął razem z Aleksem Rodriguezem organizację NBA i WNBA czyli Timberwolves i Lynx Dosyć ciekawe posunięcie, tylko zastanawiam się nad kilkoma sprawami, Adam. Mianowicie tak, bo już gruznęła informacja, że od 2023 roku raczej trzeba będzie szukać relokacji, chociaż Glenn Taylor zaznaczał, że odda własność, odsprzeda własność tej, tej organizacji tych organizacji koszykarskich nowemu właścicielowi pod warunkiem, że obie zostaną w Minneapolis. Tutaj zastanawia się Alex Rodriguez, czy przypadkiem nie przenieść tego do Seattle, bo... Jak zaczynał karierę w MLB, to grał w Mariners i tak dalej, i tak dalej, tam wypłynął na szerokie wody, bla 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 i takie inne historie. Seattle może i by potrzebowało w tym momencie organizacji, ale nie wiem czy coś innego jak Supersonics tam nie będzie miał racji bytu, no bo skoro masz Mariners, skoro masz Seahawks, które jednak generują olbrzymie wpływy i uwagę też fanów Seattle, plus jeszcze Seattle Kraken dojdzie Ci w NHL od nowego sezonu, to nie wiem, czy będzie też miejsce dla organizacji koszykarskiej, nawet jeżeli to jest NBA, i nawet jeżeli to miałoby coś innego jak Supersonics, no. Hala jest praktycznie na wykończeniu, więc czeka na to, aby przyjąć coś nowego. Może relokacja gdzieś indziej, może Kansas City, może nie wiem, Tampa, może Las Vegas. Tutaj coś innego też się proponuje, no ale problem relokacji jest sprawą otwartą i trochę zagrożeniem. Jakby co tu kupujcie wszystkie fanty. Więc to jest jedna sprawa i druga, kto tutaj będzie dowodził w tym duecie, czy oni będą się nawzajem wspierać, czy Alex Rodriguez jako ta osoba, e, która się częściej pojawia w mediach, będzie tą osobą e, wyróżniającą się, czy jednak Mark Lore, który ma więcej tego, e, czyli pieniądza. E, I czy to on będzie bardziej pociągał za sznurki, plus czy ich decyzje będą miały racjonalny wpływ na to, czy ekipa Timberwolves nadal będzie w tym e, sztabie prezydenta i generalnego menedżera e, co dotychczas, czyli e, no, no to, to jest dużo takich pytań, na które nie znam odpowiedzi, wiemy natomiast jedno, że Anton Edwards kompletnie nie wie, e, kim jest Alex Rodriguez, bo po przegranym spotkaniu z Brooklyn Nets na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zadał mu pytanie e, kim może być nowy właściciel e, czyli Alex Rodriguez dla organizacji Timberwolves, a ten powiedział, że kto to jest? Ja nie znam tego człowieka, ja się nie interesuję baseballem, Więc <śmiech> fajnie, Antony, że jesteś taki zabawny, ale przy okazji szczery też, no bo nie każdy musi się interesować baseballem, nawet jeżeli jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Natomiast dużo pytań, dużo zagwostek, ale usłyszałem taki jeden komentarz, nie będę się ukrywał, Bartosz drapem MVB, dzięki, serdeczne, pozdrawiam, powiedział, że... Przyjemnie się patrzy jak te obecnie słabsze ekipy e, nareszcie e, się, może nie rozwijają, ale coś się w nich dzieje. O, tak to ubiorę słowa, że coś się w nich dzieje i to jest, to, to mu się, dobrze dobrze mu się to ogląda wszystko w momencie, kiedy akurat u tych słabszych coś się dzieje. U Nix zaczyna się powoli e, wszystko dziać tak jak trzeba, powoli, ale się zaczyna dziać, e, natomiast socie trochę... Chyba jeszcze trzeba na to poczekać, ale to jest poważny impuls do tego, aby ta organizacja nareszcie zaczęła coś znaczyć myślę w świecie NBA.
1: No to przymonologizowałeś teraz trochę, ale spróbuję to odgrzebać. Po pierwsze, no dziękuję bardzo. Temat, temat Seattle Supersonics i powrotu tej organizacji do Seattle. Jest od kilku lat, on powraca, jest wałkowany i mówi się o widełkach, w których może to powrócić, hala będzie budowana, mówi się, że może nie byłoby to wykluczone mniej więcej w 2025-2026 roku. Więc temat jest otwarty. No, ja jako dziecko lat 90. I, i, i uwielbiający właśnie tamtych Seattle Supersonics jestem jak najbardziej ciekawy tego pomysłu. Aczkolwiek to na pewno nie byłoby dobre dla Minnesoty, która też ma swoje e, tradycje, też ma swoich ludzi i wiemy, dlaczego chociażby Kevin Garnett wycofał się z e, rozmów na temat tego, żeby finansować klub, bo e, nie miał pewności, że Minnesota zostanie w, właśnie w, w zostaną właśnie w Minneapolis, a powinno tak być. Eee, tutaj przemawiają pieniądze. No Alex Rodriguez myśli czysto biznesowo na temat i nikt mi nie powie, że jest inaczej, że mi mu zależy na dobru koszykówki. Jest bejsbolistą nie koszykarzem, eee, wszedł w posiadanie klubu NBA i zwietrzył interes. Eee, jest, tak jak powiedziałeś, zwierzęciem marketingowym i w tej parze, która eee, będzie się moim zdaniem rozkładać na zasadzie eee, Alex Rodriguez jest twarzą organizacji. A Lor jest człowiekiem, który pociąga za sznurki finansowe, no bo to jednak Lor wkłada znacznie więcej pieniędzy w ten, w ten projekt, a wiadomo, rządzi ten, kto trzyma kasę. Takie są realia i tutaj nie ma co mówić, że jest inaczej. Oczywiście Minnesota odzyskuje swoją tożsamość i cieszy to, że się ogląda coraz ciekawiej ten klub. Natomiast no dajmy Antonemu Edwardsowi pożartować trochę, bo wiesz, amerykańskie media mają taką manierę, że zaraz rozdmuchują każde zdanie do niebotycznych rozmiarów, co ma zupełnie jest, zupełnie jest bez sensu w, tym, w tej sytuacji. Bo to był powiedziane pół żartem, pół serio. Poza tym Wiesz, nie nie, nie każdy musi znać Alexa Rodriguez'a, tak samo jak nie każdy musi znać Jennifer Lopez i i wiesz, no, więc jakby sorry, no, tyle w temacie, także ja jestem ciekaw jak to się rozwinie, aczkolwiek Seattle powinno mieć klub koszykarski, aczkolwiek Minnesota też powinna mieć klub koszykarski. Tyle.
0: Wiesz, że nasza ukochana Rachel Nichols już by zadała mu pytanie. Jak dobrze czułeś się dowiadując, że Alex Rodriguez zostanie nowym właścicielem Minnesoty?
1: Tak. Bez komentarza.
0: (laughs) Wiedziałem, że to powiesz. (laughs) Tak tak w ramach informacji nieprzypadkowo dzisiaj Barcelona i Minnesota za moimi plecami chcieliśmy, przynajmniej ja chciałem nawiązać trochę do euroligi, i do NBA do tego, co aktualnie się dzieje, jeżeli chodzi o obie organizacje i do tego, że no one były w zeszłym tygodniu chyba najważniejsze, no bo Barcelona liderem sezonu regularnego euroligi, natomiast Minnesota nowy właściciel od 2023. Jakby co to, wykupujcie wszystkie fanty. Tak, 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 trzeba zrobić. Eee, przynajmniej ja a, może coś jeszcze kupię. Może. Zobaczymy. Dobra, nie przedłużając, trzeba kończyć to wydanie podcastu Pick and Roll. 148. Zbliżamy się do 150. Miejmy nadzieję, że nasz plan wypali, jeżeli chodzi o 150 wydanie podcastu, bo mamy już pewien pomysł. I trzymajcie kciuki było dobrze. A jeszcze w ramach informacji, jeżeli macie problemy z, ze znalezieniem nas gdziekolwiek, to wejdźcie na hottake.pl i tam wszystkie najważniejsze informacje. Nie zapomnijcie um, z- odhaczyć subskrybować. Za- co jak gadam? E- nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał. Właśnie, na YouTubie i wcisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić najnowszych podcastów. I to tyle. Tak. Był ze mną Adam Febisiewicz. Dzięki, Adam. Dzięki. I byłem też ja, mnie Misztal. Miejmy nadzieję, że za tydzień będzie z nami Maciek. W takim razie żegnamy się. Cześć, dzięki, na razie, do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.